0: Municipalidad de Bahía Blanca. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de Bahía Blanca y para eso trajimos acá a César Puliafita. Muchas gracias César por venir. ¿eh?
1: No, por favor Darío.
0: Bueno, ahora contanos un poco cómo nació Bahía Blanca.
1: Bueno, primero hay que decir que fue una ciudad que fue pensada, no como ciudad sino como un punto estratégico para, la, eh, para el país, para lo que era la defensa nacional de aquel momento. En el ámbito, eh, que, que se, en el tiempo aquel, eh, estábamos en guerra con Brasil. Uh -huh. Y se sabía que los brasileños habían desembarcado agentes en el sur para movilizar a los aborígenes en contra de Buenos Aires, entonces que querían generar desde el sur hacia el norte, hacia Buenos Aires, otro frente de, ba de batalla, claro, para tomarle tropas a la República y eh, ya cort cortarle la línea de comunicaciones y de abastecimientos a la, a la fuerza principal que estaba operando en Uruguay y en, y en Brasil, ¿no es cierto? Como Con la guerra del Brasil. Recordemos que Ituzaingó, esa victoria medio empate, pero importantísima para... Digo medio empate porque no fue contundente, sí, como pero lo frenaron a los brasileños, fue en 1827. Y durante esa guerra atacan a Patagones, que dicen el, el combate del Cerro La Caballada, y en ningún libro de historia general aparece, pero fue eh, una gesta épica argentina, porque si los brasileños tomaban ese punto, sí. el puerto de Buenos Aires estaba absolutamente bloqueado. Teníamos en el salado un pequeño puerto y después no había más nada. Claro. Entonces, ¿cómo nos abastecían? La flota brasileña podría haber traído más fuerzas, desembarcar, haber promovido ¿sí, a los grupos aborígenes hostiles, también a eso, ¿no? Eh, fíjate que había todavía en este sector guerrilleros chilenos que respondían al rey de España. Claro. Maipú fue en 1818 la república chilena empieza a empujarlos, entonces pasan para este lado y había acá como un clima importante de, de mucha gente muy violenta y eh, que también estaban haciéndole un terrible perjuicio a las tribus tehuelches.
0: ¿En aquel momento Patagones era lo más al sur que teníamos o había más al sur?
1: No, no, Patagones. Eh, ahí era la frontera. Claro, entonces se dieron cuenta... Eh, ya en el tiempo del gobernador Las Heras se, se había visto de que eh, se preveía la guerra y sabían que ellos tenían lugares para desembarcar. Entonces, con, con lo de Patagones, 7 sí. de marzo de 1827, se dan cuenta que no solamente eh, que podían hacerlo, sino que estaban muy, muy eh, convencidos de hacerlo. Después desembarcan en Bahía San Blas. Hay un barco hundido brasileño y quien va a pescar algún día se va a enganchar con, con algo que quede de ese barco. Y, y bueno, fracasaron, pero sabían que tenían que preservar a Bahía Blanca porque era el otro lugar donde podían desembarcar. ¿Vos
0: sabés, César, que mientras estabas hablando me estaba fijando en internet? Porque recordaba algo. Eh, no sé si sabes algo, pero eh, en algunos lados dice que el gaucho Rivero estuvo en esa batalla... En Patagones contra los brasileros. Eso
1: yo no lo tengo ese dato, no, no, no lo estudié. Estaba
0: viendo un poco recién porque eh,
1: escribí un cuento sobre gaucho pero y... el gaucho primero y. Pudo haber sido tranquilamente porque. El año
0: en, 1808.
1: En Patagones había criollos muy a, a indiados también. Ajá. El gaucho Molina es quien pelea y encabeza las fuerzas esas del último día. En realidad lo de Patagones es una batalla. Sí. Porque dura varios días. Ajá. La, la diferencia entre combate y batalla es que combate es un hecho, generalmente eh, eh, son fuerzas menores pero una concatenación de combates en un frente batalla. X es una batalla. batalla. No por eso San Lorenzo hubo? es sí. un combate, no es una batalla. Si bien tiene connotaciones mucho más importantes
0: Y le llamamos la batalla de San Lorenzo. Y ¿no? muchos le llaman la
1: batalla, <risa> sí. en realidad es un combate. Claro. Tiene otras connotaciones eh, logísticas para los de, los de Montevideo. Ah, no me quiero ir por las ramas. Pero, básicamente ese combate, el Cerro de la Caballada cierra la batalla de donde estuvieron eh, corsos eh, eh, argentinos, eh, corsos eh, franceses, norteamericanos, muchos soldados negros. Todos los, todos los barcos negreros que como república la Argentina eh, los tomaba para romperles el circuito comercial a los brasileños, sí. los traían al puerto que podían traer lo que era Patagón. Entonces había 500, 600. Y ellos eh, formaban parte de, de las tropas argentinas también, ¿no es cierto? Bueno, entonces... ¿Rivero no? Sí, en Bahía Blanca estuvo Mestiver,
0: Ajá. que fue
1: un artillero. En realidad era un infante francés, un capitán que, que llegó acá junto a Estomba. Estomba lo pidió, sabía de armamento, entonces lo pusieron como artillero. Y fue el primer soldado argentino que muere en Malvinas. Fue Ajá. asesinado... en, en en un, en un hecho bastante violento, ¿no? Eh, su familia ultrajada. Después en Rosas lo capturan y lo los fusilan a, a esos desertores en, en Buenos Aires, ¿no?
0: Bueno, entonces volvamos a Bahía. Entonces. Vamos a Bahía. Eh, ¿Cómo es? Eh, digamos, vos me decís que fue planificada.
1: Claro. Entonces, eh, el, el alma mater del proyecto fue Juan Manuel de Rosas. ¿Por bien. qué? Porque conocía muy bien la llanura. Hablaba Tehuelche y hablaba Araucano, ni más ni menos. Entonces tenía un gran conocimiento de la gente. Y se dieron cuenta que tenían que eh, alargar la línea porque Patagones quedaba muy, muy aislado y que había que cubrir y proteger esa bahía. Entonces vamos a fundar la batería de la Bahía Blanca. Era artillarla para que no, de, no suceda lo mismo que en Patagones. Eh, se se funda un fuerte y eh, la idea era fundar un fuerte que en algún momento será un gran establecimiento. Era, o sea, se provee, eso lo, La ley ya en noviembre de 1827, Dorrego presenta la ley, pero con el plan, eh, lo, lo pone en el tema, lo lleva a, a, a la gobernación y lo presenta y le da el impulso político. Pero en realidad el proyecto era eh, de Rosas. Rosas era un empresario, más allá que un militar. El militar le tocó por los hechos, que eran todos militares, sí. porque vivían a los tiros, entonces todos se ponían en un uniforme. Pero básicamente era un empresario, entonces él tenía muy claro cuánto costaba el metro desanjeado, cuántas vigas había que llevar, cómo tenían que calafatear el, el portón para que no se pudra en el tiempo. Tenía todos esos detalles de eh, administrador de estancia. De hecho, tiene un librito sobre ese tema. Entonces, era una, una misión militar dificilísima. Fíjate que en 1824 se quiso fundar Bahía Blanca.
0: No lo sabía. Lo eso. hicieron
1: Arroyo Parejas, Ajá. Eh, un poquito más allá, en la, la isla Cantarelli. E hicieron un fortín, pero vinieron... La campaña militar que estaba haciendo le erró tanto martiniano Rodríguez. Había que venir, ¿eh? Uno dice le erró tanto. Sí. Desde acá sentados cómodamente <risa> es fácil. Somos todos eh, héroes tanto. de la mitología griega, Claro. Entonces, los, eh, Rosa le decía, no se enfrente con los tehuelches, porque ellos se asimilan a, nuestras, a nuestros pueblos fronterizos, hacen de peones, en patones, pasa exactamente lo mismo. Y en Bahía sucedió en algún caso también. Entonces, cuidado que están viendo estos guerrilleros chilenos que los maltratan mucho, son araucanos, son otra raza, otro idioma, de otro lugar, son trasandinos, eh, no los ataquen. No, sí, eran todos indios. ¿Eh? Ringo Bonavena, cuando peleó con Claudius Clay dice: <risa> Me pusieron un negro por round. Claro, él los veía todos iguales, pero no era esto lo mismo. Claro. Entonces, cuando llegan eh, a Pillahuinco, a Piyahuinco, la zona de Bejo, el Pringles, a la sierra ahí, eh, cercano a, 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 a Coronel Pringles. Eh, tienen una, un ataque terrible Los tehuelches lo volvieron locos Les hacían escapar el ganado todo. Entonces cuando llegan La expedición llega con una patrulla De la escolta del gobernador O la Sábal, un hombre que había estado con San Martín y, y él lo comenta en detalle Cómo fue eso, llega al arroyo Y no les gustaba el lugar que habían elegido Claro, en ese momento Punta Alta, la zona de Punta Alta digamos Era todo Médanos okay. Entonces ellos veían esto No es un lugar para tener ganados para Claro, pues vino el ingeniero Luigi y ahí sí, tenemos, es, es un lugar que de hecho hay una ciudad ahí sí. y, y, y se vive bien, pero no le gustó el lugar y se retiraron cuando llegó de nuevo a Buenos Aires disperso con poca gente, gente que se murió congelado en el sudoeste bonaerense por congelado, de mu muertos de frío, ¿no? de, de, de falta de alimentación, no. de, de, de las condiciones de unas penurias terribles, ya no era gobernador, entonces fracasó era muy difícil hacer una campaña habían llegado por mar a tratar de fundar un fortín y cuando conecta malamente la, la, la faz terrestre con la naval, se encuentran en que el lugar no era. Entonces, primero Iber rosas pero Dorrego dice este tipo ya reclutó 3.000 paisanos, tiene, una, tiene un fervor de la gente hacia él y de los aborígenes, este se nos convierte en un, en un problema político a nosotros también. Entonces empieza a cortarle... Eh, fondos a la expedición que, que venía a Bahía Blanca y deciden que el que había llegado hace poquito del Perú era el coronel Ramón Estomba héroe de la guerra de la independencia un tipo que se había ganado las medallas por Belgrano que, que, que está muy bien documentado sus actos heroicos en combate un tipo incluso querido por, por la tropa Punto el día que lo capturan prisionero después de, de Ayohuma, de, de la más, de, de, del problema de Ayohuma, dos soldados se quedan con él y caen prisioneros con él. No lo dejaron solo, recibió un tiro en el fémur estaba quebrado. Después eh, fue condecorado por San Martín en Perú, fue capturado, estuvo siete Nada, años. Menos que Belgrano y San Martín. Sí, y después Bolívar. O sea, <risa> no todos se pueden haber equivocado.
0: porque acá algunos lo dan como un loco.
1: Sí, seguramente terminó eh, en un asilo sobre 27 de mayo de 1829. Se limó la cabeza, por decirlo de una forma vulgar, sí. pero para que las nenes, los muchachos, los jóvenes, las personas lo entiendan, lo quiero sí. decir así. Él estuvo siete años en un campo de concentración en el Callao, en Casamatas, en las peores sí, en condiciones higiénicas. Eh, sin salubridad sí. eh, en, en hoyos verdaderamente en, en, cadalsos, eh, en, calaboz, perdón, en calabozos horrendos salió de ahí y empezó la campaña hay algunos que suponen que son dos los efectos él pudo haber tenido sífilis que, era, que es una, una enfermedad venérea que provoca eh, problemas de, de cerebrales
0: uh
1: -huh. algunos suponen eso porque hasta, hasta marzo de 1828, que él el, empieza, el, 21, el 22 arranca con la campaña, pero antes lo había mandado a, a Narciso Parchap, que era un francés que estaba acá, eh, y ese francés, como no había muchos agrimensores, necesitaban a alguien que elija bien el lugar, se acordaban, ...los ministros... ...sobre todo al ...le da un montón de, de indicaciones... ...hay que leerlo, de loco no estaba... ...era muy eficiente lo que sí. fue haciendo... ...entonces en ese momento no estaba loco... ...sino que... Eh, ...todo lo contrario... ...era un hombre que había manejado brigadas en Perú... ...¿qué es una brigada? ...una agrupación de cuatro o cinco regimientos... ...caballería... Claro. ...estaba acostumbrado a sí. llevar logística... ...no era un jefe de regimiento... ...o de, o de escuadrón que está más pensado en lo táctico sí, en el combate, sí, sí claro. sino que este hombre tenía muy claro, Estomba tenía muy claro que eh, cómo manejar gente, recursos, dónde iban las carretas, durante la sí, marcha. Mucha estrategia. Sí, más que estrategia, tener un conocimiento cabal de cómo se hacían las marchas. Eh, y él tenía capacidades, como bien decís vos, Darío, de eh, hacer estas eh, acciones estratégicas recorrer ...llegar a Tandil... ...le dan todo, toda la indicación en Buenos Aires... ...va a Tandil... ...donde sale la expedición... ...ahí habla con Parchap... ...porque Manuel de Molina... ...que era el agrimensor... ...que le manda a la provincia de Buenos Aires... ...con los planos del fuerte... ...para hacer el tendido... ...y principalmente... ...para dónde ponían la batería... ...porque lo que les preocupaba... ...era cuidar que no desembarquen brasileños... ...entonces... Parchap dice en sus memorias está, son hermosas leerlas porque además te habla cómo era esto cómo, cómo vio tribus arrasadas por los pincheiras por estos guerrilleros de, el padecimiento cómo lo recibe el cacique Tetruel que uno no lo conoce el tipo fue un héroe lo recibe a estomba con una bandera argentina o sea que, que había una vocación fuerte de integración ese cacique después muere peleando contra los guerrilleros lo dejaron solo en 1830 entonces en esa marcha antes de partir Parchape dice, me convenció los buenos modales y la candidez de este tipo. Lo dice explícitamente en, en sus memorias. Así que después sí se pudo haber vuelto loco. Yo encontré un documento en el Archivo General de la Nación. que Perdón, un documento que estoy buscando todavía, pero va a aparecer de un dato que aparece citado en referencia al Archivo General de la Nación que... Sabían que Estomba estaba mal hacia el 10 de enero de 1829, después de fundado Bahía Blanca, después de la defensa de Bahía Blanca el 25 de agosto de 1828 y demás. Estaba mal. Pero, bueno, queremos llegar a la profundidad de todo el texto para a ver claro. si hay alguna descripción más, cuál eran los síntomas, porque ahí sí podríamos ya trabajar con algún médico que nos haga... ¿Qué, qué fue lo que pasó? Claro, claro. claro.
0: ¿Cu cu ¿Cuánto fue la, la gente que vino acá... A apostarse en una primera instancia
1: en una primera instancia estamos calculando entre 600 personas pero eh, el regimiento traía 200 el 7 de caballería era el núcleo militar digamos eh, y después venía también una compañía de soldados negros a la cual poco tiempo después de la fundación estamos hablando desde el 11 de abril al mes de, el mes de julio, eh, llegaron refuerzos de eh, prisioneros brasileños que habían sido tomados en eh, Patagones. Los trajeron a Gamba desde Patagones, dicho sea de paso. Eh, entonces, eh, conforman una compañía que después, vale decirlo, lucharon pero heroicamente por por, ¿Sí? por el poblado. Sí, sí, sí. sí. Eh, Muy esa, buenos soldados.
0: Esa fue una cosa que me llamó la atención. Es decir, los prisioneros, ¿cómo después luchaban? Eh, obviamente no tenían opción.
1: No, eh, porque era, era la, la forma. Vida, también, ¿no? Sí, eh, era la vida y era la alimentación. Claro. A, a los soldados negros, a los a, a algunos eh, soldados. Le, bueno, el quien empieza con todo esto es Castelli y San Martín. ¿Por qué no puedo ascender a categoría de suboficial u oficial a soldados que son buenos? ¿Por qué tengo que adherir a, a este sistema de castas por el cual nos estamos enfrentando con los españoles? Es, el ejército fue en ese momento un una forma de, de, de desarrollo, les dio una oportunidad, claro. como en tantos otros países, como los griegos mismos, cuando un esclavo pagaba tributo de sangre y defendía, ya se le daba la libertad, porque pasaba a ser ciudadano. Bueno, es un recurso pobre y, y durísimo, ¿no? Sí, sí. Pero en ese caso muchos pudieron llegar a tener grados de oficial, el caso de los granaderos a caballo, ¿no? Que había oficiales, pues sabían escribir, pero más allá de su raza, eh, conformaban la patria
0: vos me decís que se hizo justamente para evitar el desembarco o para combatir los desembarcos, uh -huh. pero estamos a unos cuantos kilómetros de la costa.
1: Sí, en realidad. Porque en...
0: El, el fuerte estaba en la Plaza Rivadavia. Exactamente.
1: ¿no? Mira, el lugar donde se, fund, donde se fundó el puerto de la Esperanza, que sigue siendo la esperanza de los vallenses para nuestro desarrollo. Sí. ¿eh? No quepa. Por eso te digo, fue pensado como un punto estratégico sí. de la defensa nacional el país era cortito en ese sí, momento sí. si bien eran territorios que por derecho nos pertenecían pero no lo habíamos ocupado sí. de forma tal que ese ese, ese fuerte está a 80 cuadras del de la desembocadura en la posta. Sabemos exactamente el lugar. Se podría llegar a ir a ver, pero no lo recomiendo porque no está hecho el camino ni demás. Pero existe el punto donde estaba, está bien estudiado. Y ¿Dónde que, estaba qué? ¿El fuerte? Donde estaba el primer puerto. Porque el puerto se funda el 2 o el 3 con el primer desembarco de, de, de material. Y el 9 llega Estomba, pero el 11 llega todo el convoy con las carretas.
0: Y ahí. Eh, ese es el, y eh.
1: ese es el día de la fundación. Porque vos me decías, ¿cuántos llegaron? Y llegaron que te digo, son 80 soldados negros, más otros 80 se les sumaron después, más 200 del regimiento 7 que iban muriendo sistemáticamente, muchas bajas hubo, yeah. y después albañiles, familias que venían también, y, suma, y, y gente que después se volvía, ¿no es cierto?
0: El puerto entonces estaba, el puerto de la esperanza estaba uh -huh. en la desembocadura de la Postada
1: Sí, exactamente, ah, cerquita, cerquita de donde sí. está la, la chimenea de la petroquímica, digo no, de la termoeléctrica.
0: Correcto. No hay nada de eso, ni, ni, ni siquiera, eh, digamos, escombros, nada, digamos, maderas tiradas, nada. Y alguna
1: cosita hay, pero no. Tampoco la difundimos mucho, que alguno se va a querer llevar el regalo. Entonces, te lo va a quedar de, de recuerdo. Eh, pero eh, está, está bien testimoniado el lugar. Buscamos fotos cuando uno investiga busca fotos de otra época cuando todavía no estaba eh, no no el, el espacio estaba casi virgen no claro. había tanta intrusión de, de las obras grandes estas que se hicieron y, y pudimos detectar bien porque hay detalles, estomba dice lo puse a, 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 a un a una distancia de un tiro de cañón y, y va haciendo todas esas explicaciones, sabemos con qué calibre tiraba, más o menos cuánto daba, y lo pudimos ubicar bien, eso está, para que le interese, está expresado todo en, en el libro del puerto que, que, se escribe, que eh, escribimos hace alguna antiguo tiempo. Está
0: muy bueno, bueno, entonces, ¿y el
1: fuerte estaba donde? Estaba a 80 cuadras, ¿por qué? 80 cuadras, porque ellos veían lo mismo que había pasado en Punta Alta, era un medanal. Claro. Entonces, este lugar que le llaman a algunos la, la isla de Bahía Blanca ¿Por qué? porque ahora lo tenemos disminuido pero el que se abre en dos brazos uno que llamamos Maldonado el otro, dejan en una isla Bahía Blanca en ese momento eran eran no eran ríos pero eran arroyos importantes con mucho más caudal de agua ahora lo vemos muy disminuido sí. quizás los que ya tenemos 50 nos acordamos de otros momentos que venía en grosso entonces, eh, como es una zona de sedimentación, mucho humus, mucha eh, buena tierra, era un trebolar hermoso, dicen. Todos describen lo mismo. Es un campo con tréboles. en una zona, en un, en un pozo, digamos, con el mar cerca, más allá de que estaban los cangrejales y la parte era más bien eh, salina y seca. Pero toda esta parte, que es la bajada de la loma que es el primer topónimo nampostá, que quiere decir donde crecen los, eh, los nabos, porque había un nabo que entró por los españoles y está muy bien documentado, eso lo estuvimos estudiando bien, que estaban dispersos por todos los arroyos. una planta, eh, la brásica, no me acuerdo cuánto en latín, <risa> pero bueno. Eran unos nabos silvestres que, que se podían comer y demás entonces.
0: Entonces estaba a 80 cuadras, que es la plaza real actual, Totalmente, ¿no?
1: Totalmente, exactamente, que era una colina. Ahora no lo vemos, pero sí. Uno se para ahí donde está el arroyo eh, en la postada, en la curva, va a ver que o oh, cuando baja la loma se ve que uno baja mucho y que después empieza a subir de nuevo. Quien puede, a ver, por decirte, quien puede estar paseando por el parque se va a dar cuenta que quedan muy altos los edificios del centro. Claro. Los ve muy sobrelevados. Y es porque está esa colina. Es porque está esa colina eh, sepultada en cemento ahora, pero... ¿Y cuál era la superficie? Eh, no, mira a ver, de la entrada de lo que se llamaba el Paso de las Vacas. ¿Por qué? Del Paso de las Vacas al centro, dos kilómetros y medio. Hasta el puerto, ocho kilómetros. El Paso de las Vacas es la calle Don Bosco... ...y el canal Maldonado... Ajá. ...porque era bajo ese lugar... ...y Ajá. podían pasar ah, las vacas... ...topónimo que...
0: Claro.
1: Pr ...práctico, sí, ahí el paso de sí. ¿por qué? ...porque eh, todo lo otro era... Eh, como, ...como lo vemos ahora... Eh, ...con barrancas fuertes... Eh, ...sobre sí. todo eh, la loma del bueno. Sí, claro. ...entonces esa era nuestra primera defensa... ...era difícil... ...llegar con un malón... ...o con mucha gente... ...al pueblo... ...si uno llegaba a atajarlos era muy difícil pasar por los vados, porque te pongo por más malo que sea el cañón que tenga le tiraba metralla, uh -huh. que dispersaba y nadie quería, sí. eran indios o gauchos, pero no eran locos le gustaba sobrevivir sí, a sí, los combates entonces eh, ya con eso más o menos te estoy dando dos y medio hasta el fuerte tenías ocho, ocho kilómetros eh, es un triángulo grande eh, yo me atrevería a decir que tenemos entre ocho y de ocho por ocho más o menos a ver, tengo otra medida. que Tres kilómetros tenía desde calle Pringles, la avenida Pringles, que sí. estaba un fortín, porque la fortaleza tenía pequeños puestos de observación. Ah, eh, ahora te voy a contar por qué el barrio La Falda. Entonces, ahí tenías hasta el Club Liniers tres kilómetros con un zanjón que hizo rosas.
0: No, no empecemos con el Club Liniers, por favor. ¿eh? Perdón, me pongo de pie y seguimos hablando.
1: Eh, son tres kilómetros hasta, sí. hasta el Club Liniers y hay nueve kilómetros hasta la desembocadora. Es Está la bien. primera obra que la hizo Estomba. Eh, entonces, ese, ese, ese era más o menos el, el, el lugar útil, la zona liberada que claro. tenían. Ponerle un frente de cinco por nueve. Ahí, ahí nunca sí. se me había ocurrido decir cuánto era la, 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 la zona operativa, pero la zona liberada o la zona azul, sí, la, como dicen ahora, sí. o la buffer zone, la zona de, de amortiguamiento, era con otros aborígenes que estaban más lejos del fuerte, que eran Indios Amigos. Pero esa zona era liberada. Y, y arriba, cuando ya constituida la fortaleza, eh, había un... En realidad se llamaba el mirador o el mangrullo de la falda. De la falda de la loma. De la, claro, del sí, faldeado sí. De, del cerro, de, de, de la loma, que era bastante importante. Y ahí quedó. Y ahí quedó la falda, el barrio La Falda, La Loma, Bellavista, claro. La Falda, que sería toda la zona de, 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 de Paligüe, y ahí arriba justamente... Además encontré un documento que es muy muy simpático. Dice... Fue arrestado el indio Fermín, creo que era. Por haberse robado los cabos del mangrullo de la falda. Los cabos. Digo que se robó al cabo, al, 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 al soldado. No. <risa> le decía los cabos a los... Seguramente, por los vientos, tenía ah, claro. tiros largos de, de, de cuero que eran valiosos. Claro. Porque claro. servían para hacer soga de enlace y claro. todo. Entonces... Eh, ahí abrió un, había un mangrullo que, por el sistema de defensa que tenían, ellos tenían banderas o hacían tiros para avisar que venían, y esos hombres se, después se replegaban y llegaban a la fortaleza.
0: ¿El fuerte que estaba en la plaza? En re,
1: en, al costado de la plaza, digamos.
0: ¿De qué lado estaba? Lo que
1: está en lo que es la parte ahora de, la, de, de las, todas las instituciones: correo, las escuelas. Eh, ah, ok. ¿Sí? Te sí. ubicas eh, la aduana. Porque Está bien,
0: de Estomba para allá, digamos.
1: Exactamente, de Estomba, que es la calle más antigua que tenemos, lo puso ese nombre en homenaje a Estomba eh, Rosas cuando llegó en 1834, a uh -huh. la vuelta de la campaña del desierto. Es la primera calle eh, con el nombre que hoy perdura.
0: ¿Y hasta dónde iba? ¿Está bien y te ahora o.? No,
1: eh, a ver.
0: Más o menos, si sabes, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Eh, en Calle Roca. Tengo los testimonios hacia 1856 que había casas. Están Ajá. los planos de 1859, pero... ¿Y
0: estaba adentro de, del fuerte o afuera? Porque no. había un cerco, ¿no?
1: Eh, no, no, no. Estaba el del Sanjón, que okay. hizo rosas que protegieran Dos cavas profundas que todavía queda una parte en la desembocadura. Ajá. Hemos peleado mucho con... No peleado, pero hemos insistido mucho en la comuna para que de alguna forma... Eh, lo, lo, lo preserven o lo jalonen bien para sí. que a la posteridad nos sí, quede claro. exactamente Mucha en buena. qué lugar arqueológicamente habría que hacerlo hemos hablado de todas las formas, hasta ahora no se ha concluido además es el único eh, la única obra de 1834 que tenemos visible, es una pena perderla, claro. o, no fotografiarla bien no, y ten, uno cuando va tiene como 6 metros de frente y 2 de profundidad, en un zanjón grueso.
0: Pero esto que yo te digo que es más o menos el, el dibujo
1: Ah, vos decís el. ¿Por qué tenía esa forma sí. la, la fortaleza? ¿Y esa, y, la, ¿y esa
0: fortaleza esa, dónde estaba? Esa fortaleza,
1: bien? es exactamente el portón, estaba en Colón. Sí. Y estomba. Ahí justo en ¿correcto? La esquina, sí. correcto, sí. Una cuadra para allá tenemos un café en una esquina, del otro lado tenemos el Banco Nación. Bien. Ahí tenemos 232 metros. Justos, bien. hemos hecho todos los estudios con, eh, con el Google Earth, la ubicación con los planos viejos, hemos puesto sobrepuesto y, y medio da justito. Da justito ahí. Y, y, ¿Y cuál era la, 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 la plaza de armas? Es la que tenemos ahora.
0: Está bien. Que
1: eh, se le puso estomba también en su momento, Rosas, le puso estomba. Y de ahí seguía calle Viaites
0: para atrás. Ah, hasta clase Vietes, correcto. Claro,
1: 232. Eh, tenía esa forma de estrella. ¿Y, y,
0: por... a, y adentro ¿qué, qué había dentro de eso?
1: Había poco y nada, porque...
0: Porque es muy representativo de nuestra ciudad.
1: Es un ícono. Claro. Es el icono vallense. Vos fíjate que no quedó nada de eso y usamos eh, esa forma estrellada desde los equipos de, bueno, vaya Básquet, clausado, sí. eh, instituciones, en la italianidad nosotros tenemos hecho, eso. con los, las
0: los carteles con eh, referencia histórica me claro
1: que tiene el dibujo también eh, una vez di una charlita sobre la fortaleza unico novallense porque tiene mucho de mm, esa es una, una figura rara si se quiere que simplemente es un baluarte copiado desde de la época renacentista esos baluartes que salen si yo quiero entrar con una fuerza enemiga por la puerta principal me veo tengo que entrar al costado de claro. dos baluartes claro. y me, me tiran del frente y me tiran de los costados. Claro, claro. Si yo quiero atacar un baluarte, los otros dos baluartes pueden defenderme. Claro. Es un sistema de los ingenieros renacentistas que, que lo trajeron acá. Evidentemente nunca estuvo sitiada, pero no con un ataque. La fortaleza estuvo sitiada. Sí, sí.
0: Ahora me vas a contar, pero entonces, ¿y acá dentro qué había? digamos, adentro ah, de la Te fortaleza? decía,
1: eh, ahí estaba la comandancia, que es donde está la biblioteca arriba ahora. Bien. Al lado había una guardia de prevención, están los planos de eso, están todos los planos y hemos estudiado bien. Eh, se habla del pañol, que tenían un pañol, que era... Eh, ¿Cuál era el problema de tener un pañol en ese momento? Primero que no se le llevaba, porque se arruinaba lo que tenían guardado adentro. Sí. Lo definen como pañol, si bien es un término naval, pañol, ¿no? Eh, un depósito sería más, en, en, en Fuerza de Ejército nombraría como depósito. Eh, entonces eh, te decía y tenían un portón grande como para poder poner algunas cosas adentro sí. eh, fíjate que el factor crítico de, de, de las construcciones era que no teníamos madera sí para hacer leña pero no no teníamos tirantería claro. no había álamos no había, claro. ni siquiera álamos que claro. es una madera blanda pero te permite por lo menos entonces todos los ranchos eran muy chiquitos había mm, dos cuadras dos cuadras grandes que, que se construyeron pero se iban deteriorando porque eran de adobe. Entonces la fortaleza era como que se iba derritiendo. Cuando llega Darwin habla muy mal, ese. Y Fitzroy, peor, dice, le pusieron el rimbombante nombre de, de, de fortaleza. <risa> cuando cuando esto, es un, esto es un muro de barro, dice, un fuerte de barro. Ni de adobe, le decían. Entonces había cosas, encontré... Se encuentran cosas muy lindas en el Archivo General de la Nación eh, con todo lo que había y tenían un archivo muy interesante que lamentablemente, si bien nuestra ciudad hoy cuenta con un archivo histórico eh, muy importante que inició Seria Nancy Priegue, Chela Priegue hace muchos años y que desde hace otros no tantos años para no... anadoso queridísima eh, lo ha preservado de forma maravillosa
0: eh, Y me decías de ataques
1: Ataques La fortaleza tuvo... El último ataque poderoso que llegó hasta, no digo los muros, pero sí hasta una zanja que se había hecho, hasta los límites de la plaza, fue el malón de 1859. Pero rápidamente, cuando estaba construida la mitad de la fortaleza, dijimos se funda el 11 de abril, eh, se inicia la construcción, no estaba terminada para el mes de julio, y el 25 de, mayo, eh, perdón, y el 25 de agosto de 1828 llegaron los Pincheira, al punto que Parchape...
0: Que eran los de, que venían de Chile. Exactamente. Bien. Bien. Que eran de Daniel bárbaro, ¿no? estupendo.
1: Eh, venían a asaltar, porque ellos estaban muy alejados de su logística. Si ellos querían conseguir víveres, tenían que ser de la casa. Si necesitaban ropa, tenían... Entonces era un buen punto asaltar Bahía Blanca si necesitaban mujeres o caballos. Eh, así... De, de, de bravío y claro. de, de, de cruel, como lo estoy diciendo. Eh, entonces, ya habían, se habían barrido a todas las tribus de huelches que había en esta zona y eh, atacan Bahía Blanca, pero no estaba la fortaleza del todo construida. Sí estaban los fosos principales hechos, pero faltaba. Parchape le tenían tanto terror a, estos, a esta gente que sabían que eran sumamente belicosas los Pincheira, donde había ex eh, militares de, del ejército real de Chile estancieros chilenos pro rey ellos desfilaban hay un relato que dice desfilamos ante el cuadro del rey y hacían su, su ritual eh, pro rey digamos y le tenían tanto miedo que Parchapi dijo mire ya está ya le marqué todo, está todo jalonado yo si usted me, me permite yo me vuelvo se volvió en julio y Stomba en la carta le pone al, al, al ministro. Y lo dejé ir. Iba a este <risa> claro. tipo estaba desesperado por eso. Y, y otros cuantos. La verdad que sabían que era. Bueno, y se da el combate. Todos dicen frente a la Plaza de Rivadavia, pero el gobierno le había dicho. Y él no tenía el fuerte terminado y tenía los abastecimientos ahí. Entonces sale a cortarlo. Con el regimiento y ya le quedan 130 de los 200. No todos muertos, pero ya le quedan 130. Y muy pocos caballos tenían. Entonces. ¿Por dónde entran los pincheiras? Por el paso de la vaca Porque ellos necesitaban entrar a un grupo de gente grande Y era el lugar donde tenían más espacio para entrar ¿Se
0: sabe cuántos eran más o menos ellos? Sí,
1: ellos eran alrededor de 450 Y había un, un piquete Que era alrededor de 50 Que traían tercerolas
0: ¿Qué es tercerolas?
1: Tercerolas o carabinas Ah, okay. Mosquetones recortados Que sí. sirven para la caballería pero bueno, tenían muy poco poder de fuego, pero en ese momento si sí. tenía 50 era más que nada. Y, claro. y bueno, en ese, se ve complicado el combate, se ve complicado porque... O sea, 450,
0: 500 del lado de ellos y 130 al lado sí, de Sí,
1: más una pieza de artillería porque eh, las dos la, las compañías de negro que estaban quedaron en, eh, cuidando los... Los depósitos, no, okay. todo todo adentro de la zona foceada. Y el ganado, porque claro, se querían llevar ganado claro. y, y ahí sí que, que no nos quedaba sí, nada. Al claro. eh, punto que Tomba pide velas pues porque no tenían con qué alumbrarse a la noche. eran terrible. Las situaciones con que vivió esa gente para poder fundarnos debemos sentir orgullosos por, por la vocación que le pusieron. Bueno, eh, no le fue tan fácil. Era el regimiento rechazado. Incluso, eh, estudiando bien la táctica, y no voy a entrar en detalles muy sutiles, pero... Hay como un envolvimiento de esos tiradores porque eh, las dos compañías que van del flanco izquierdo formadas... ...es donde reciben, encontramos las listas de revistas... ...entonces sabemos cuántos soldados, quiénes eran los nombres... ...y quién conformaba cada compañía, lo que es muy lindo... ...los nombres de los, de los soldados negros, los, los nombres de los, de los indios... Claro. ...para darle, ponerle nombre propio a nuestra historia... Sí. Y, y, ...y bueno, mueren nueve soldados... Eh, ...tropas del ejército de Chile, un, una pequeña partida que había acá... ...una sección de caballería eh, junto a, a la gente de la fortaleza... Y eh, otro cacique araucano que estaba, Venancio eh, Cañopán que era amigo de O'Higgins, eh, se suma. Y bueno, y de las fuerzas chilenas queda muy herido Montero, que era su jefe.
0: O sea, ahí me, me perdí un poquitito. Ellos venían con 450, ¿Sí? que venían a atacarnos, a llevarnos todo.
1: Exactamente. Nosotros teníamos 130, más algún piquete de. de... De, de indios eh, del cacique Venancio y de eh, esta fuerza de Chile de, que se de Chile. asimiló dentro del regimiento bien. de caballería nuestra ¿y
0: cómo fue esa batalla? ¿se sabe? Bien? sí,
1: sí, por eso digo hubo un envolvimiento, les costó mucho sí. porque fueron rechazados en principio sí y empezó a trabajar el cañoncito que sacó Estomba junto a ellos. Empezó a tirar metralla. La metralla, eh, no explotaban en esa época uh -huh. las, las bombas. Había bombas de explosión, pero estas eran lisas. Eran balas que pegaban como un ondazo grande, claro. por decirte de una forma más claro. o menos. Sí, sí, está clarísimo. Pasa que ponían en cierto momento lo que se llamaba metralla. Uh -huh. Eran pedazos de fierro molidos, ah. piedras, con claro. lo que tenían. Entonces eso a los 100 metros hacía un florón claro. de... Claro. Eh, un metro y medio, más o menos. Entonces, donde te agarraba eso era claro. Barría y ahí los, los, los contuvieron. Los pudieron al fin replegarse y, y fue una victoria. No volvieron a atacar más. Pero después, sí, el 7 de febrero, los aborígenes... Eh,
0: Dependió eh, 29 ya.
1: Sí. Bien. Eh, sí, eh, asaltan la fortaleza porque... El 7 Caballería empieza a estar la Revolución dicembrista del 1 de diciembre de 1828. Estomba el 10 de enero, como te decía, se fue de la fortaleza a sumarse a esa campaña. El golpe de estado que hizo la Valle a Dorrego. Y eh, el regimiento va a marchar al norte, dejando una partida acá. Pero el grueso regimiento sale y cerca de Walmart, digamos. Sí cruzando en la posada, salían por el paso de las vacas no salían cortando como salimos ahora directamente a Punta Alta o cuando salimos sí, a Buenos Aires sí. ellos tenían que dar toda la vuelta para evitar las barrancas claro. y las carretas las trepadas difíciles uh -huh. entonces ese ese regimiento sale el, el 30 de enero que lo llama estomba y lo eh, matan alrededor de 70 soldados, una masacre fue los tehuelches ¿por qué? porque Rosas tenía contacto con los tehuelches, y si sale el regimiento, aniquínenlo. Estaban parte de, formando parte de la guerra civil. Claro, claro. De manera tal que, eh, bueno, hubo situaciones que eran lógicas para ellos, para los tehuelches me refiero, ¿no? El cacique le habían sacado los labios, había sido después... Al, al cacique, no, perdón, al, al, a Morel, quien había quedado a cargo de la, de la unidad, fue mutilados mutilados si sí, no he encontrado la palabra, gracias. Eh, mutilado, pero bueno, eran rituales, le sacaron el corazón, son rituales que ellos mismos tenían. Yo cuento esto, no por decir, oh, qué salvaje, eran gente bravía. Sí, sí, claro. Eh, y a quien capturaban prisioneros indios, lo degollaban. Claro. Y estaba establecido así, claro. el DICA, el Derecho Internacional del Conflicto Armado, hoy a Rosas estaríamos enjuiciándolo y a todos, sistemáticamente, sí, a, 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 a todos. A todos. Sí. Eh.
0: Sí. Y eh, esa fue... Después hubo otra gran batalla esa fue la última. ¿Qué pasó ahí? A ver...
1: ¿Qué pasó ahí? El, el resto... ¿Matan a
0: 70 soldados?
1: 70. Eh, otros los matan luego porque los capturan. Se llevan 600 caballos. Eh, ganado. Y el ganado llegó... Ellos pretendían tomar el ganado, pero el, el ganado retorna a la ciudad. La guarnición queda reducida a un centenar de personas. O
0: sea, no toman... Eh, la ciudad digamos no bueno.
1: no no es, esto es en las afueras cuando estamos yendo por la Carrindanga claro. a la altura de, de Walmart, Walmart claro. cruzando para el lado Walmart ahí está la batalla
0: toman lo que pueden y se van
1: y se van exactamente ah, okay. eh, pero los tehuelches, los tehuelches sí. y el otro grupo de tehuelches parece que se pelearon entre ellos y uno de los caciques del sur Chanil eh, ataca pero en realidad no atacaron a la fortaleza la sitiaron como amagándoles de que iban a a tomarlo pero eh, en realidad estaban padeciendo un hambre atroz, entonces atacan el corral. Ah. Entonces, cuando uno está en Vicente López y Ojín tomando un cafecito, sí. tenga claro que ahí hubo metrallazos a la noche y quedaron varios indios tendidos que se habían acercado como sabían solamente hacerlo ellos, eran expertos en golpe de mano, de una audacia, eran fantásticos soldados, guerreros, ¿no? Y eh, había un corral grande y venían... Lo salvó al ataque la guardia que tenía el corral que era un soldado negro con, con soldados de infantería en, y había una puertita chiquita de, ese, de, de esa estrella grande tenía el portón y la puertita chiquita por donde se entraban los de caballería cuando dejaban el, sus caballos sí, ahí en el corral sí. y ahí fue el combate del corral eso y justamente este hombre que yo te hablaba, Mestivier, había preparado los combates para, para fuego nocturno había puesto una, una brea un tacho con brea, una resina que traían ellos para calafatear y demás. Entonces, ¿cuál era la orden? Que el sargento prendiera esa batea ah, claro. con resina y los cañones ya los tenían apuntados para hacer fuego con metralla y entonces pudieron contener el ataque. Si no, los indios ya habían abierto el portón de la tranquera. Claro. La tranquera del corral ese, ¿no? Así que fueron esos golpes de mano y demás, pero no, eh, a la ciudad entran en 1859, entran al sector, digamos, a no, la sí, zona Dios, de Bra... sí. Teuelche, sí. No, en este caso eh, eran Huelche, sí, pero después ya viene Calfucurá en 1836, 1837 y entonces los avances terribles dentro de la localidad y un comandante extraordinario que tuvimos, que ahora tiene la calle céntrica, Martiñano Rodríguez, uh -huh. es el que eh, con Cella Rayán otro oficial más, eh, oficial jefe, con los blandengues de la frontera y los dragones de la, front, de la nueva frontera, eh, logran rechazarlo. ¿no? Y también vale decirlo con los indios amigos, mueren muchos defendiendo Bahía Blanca. Hay cartas hermosas que uno encuentra en el archivo donde los comandantes hablaban de nuestros nobles caciques. Eh, mire, señor ministro, realmente eh, yo doy fe de, de cómo ellos se han acristianado. Cómo, estoy paragrafiando, ¿no? No, sí, no, sí, no, no, acuerdo, pero así. no me estoy alejando mucho del texto. Eh, ellos se acristianaron, han perdido mucho más que nosotros para acompañarnos, perdieron sus fortunas Calfucurá los atacaba y les robaba por supuesto. Calfucurá
0: es dentro de todos el, el más renombrado de todos los que que... Por supuesto, sí, Tetruel,
1: sí. Chanil eh, Venancio Cañuepan Huichal, eh, Huichal muere defendiendo también más adelante en la campaña de 1858 a un teniente coronel, eran las listas de revistas y están eh, firmes eh. uno ve que a través del tiempo las listas de revistas mantienen ese núcleo de... de, de hay algunos que los defenestran, pero este comandante eh, del año 1854 eh, hablaba muy bien. y le, Incluso llevaron a los hijos de Huichal y otro más, Ancalao, que fue brillante, un, un vecino valiense, no eh, Venancio Cañopan se merece llamar también vallense muere en uno de esos ataques, lo mata a Calfucurá.
0: Ve, Veo ¿Hay calles con nombre de esos caciques?
1: Eh, hay algunas... En el barrio se llama Rayar, Patagonia. Sí,
0: todos esos... Eh, claro. Es, totalmente,
1: Darío. Es eso, es el, yo propuse algún día que se haga... Pero, a ver, no decir, eh, ser muy específicos. A los nobles caciques hubo tipos que, que muchos de ellos murieron defendiendo Ballolanca. Y, y muchos otros educaron a sus hijos que después fueron oficiales de la fortaleza y, y dejaron mucho por, por, por esta ciudad. Eh, alguien me dice vamos a hacer un monumento a, a Calfucurá le digo está el loco Calfucurá barrió todo lo que había decía claro. yo soy chileno me voy a volver allá estoy acá porque me dejó Juan Manuel de Rosas él no tenía una predisposición y otro hubo nosotros teníamos como originarios los tehuelches acá claro y a otras etnias que habían entrado también trasandinas pero que ya estaban asentadas hace sí. muchísimo tiempo los aucas por ejemplo entonces eh, pero también empezaron a entrar araucanos como el caso de Venancio Cañuepán y su gente que eran borogas y se establecen en Bahía Blanca, y se establecen en 25 de mayo y fundan pueblos. O sea, eh, está bien, sí. Nuestros originarios no son mapuches o araucanos, son sí, tehuelches. Sí, está claro. Pero los que ingresaron acá hace 200 años, que están ya, o 200, sí. un poquito menos de 200 años, que están instalados acá.
0: Pasa que los mapuches fueron muy agresivos con los indios argentinos.
1: Bueno, justamente entre los pincheira venían. Eh, claro. eh, eh, ellos fueron muy agresivos y también fueron muy comerciantes ¿eh? uh -huh. pues venían y hacían campaña pasa que eh, Calfucurá empezó a administrar el tráfico en la isla de Chuele Chuele había tehuelches eh, septentrionales o, que ya eran muy mezclados también pero eh, Chuele Chuele era la, la isla de abastecimiento era todo un comercio finamente pensado claro. si hacemos un malón robamos, ah, en el, hubo malones en el 53 <risa> y en el 54 que desbastaron la zona del Sauce Grande, la Laguna de Montehermoso, sí. Tietra Laugen se llamaba, y ahí estaba la primera estancia, en 1835. Y de todo ese sector que se había poblado, ¿por qué se poblaba? Porque acá teníamos la zona de Trébol que yo te decía, muy lindo, pero toda nuestra zona es más bien seca. Sí. Las pasturas estaban, y había un puesto, una estancia del estado, eh, eh, por el lado de las oscuras, el camino. Sí, claro. Por aquel lado. La mejor zona. Claro. Era sí. más verde, entonces teníamos ahí un puesto en el, sobre el sauce que está bastante bien documentado. Y, y había un puesto de blandengues ahí, pero eso lo barrieron. En el 54, en el 53, se llevaron alrededor de 100.000 cabezas de ganado. Y uno puede decir, está bien, estarán exagerando para decir que las perdieron. ponerle 50.000 cabezas de sí. ganado, sigue siendo una, sí, una, una, enormidad. Va, una enormidad. Entonces, se llevaban parte del ganado a destajo, para que no las alcancen las fuerzas del ejército de las partidas de, de milicianos y de, y de puesteros de, que tenían su, su propio ganado se, hasta que se agrupaban y salían a buscarlo y después tenían para llevar el, el, hasta Chile el ganado eh, jóvenes y hombres más grandes que no podían combatir entonces los tenían de arrieros iban llevando de atropillas de, perdón de, de arreos atropillas si fuesen eh, caballos no pero a las vacas me estoy refiriendo con arreos chiquitos para que las aguadas que eran muy pobres no se las pisoten y la arruinen como aguada claro. entonces pegaban el salto llegaban primero por el río Colorado por el sauce para, chico ¿cómo hacían
0: para llevar la hacienda de las oscuras hasta
1: hasta Chile? Hasta Chile? iban haciendo saltos cortitos sí. primero hacían un escape largo y sí. perdían mucho ganado claro Y de, porque el propio ganado volvía a la querencia está en los partes de batalla no, recuperamos mucho ganado que se volvía <risa> eh, Iban a Chuele el Chuel, que es otro lugar. Si, si han ido alguno a Neuquén o a esa Chuele. zona, ves que Chuele Chuel es un, un oasis. En sí, el... sí, sí. Entonces, ahí hacían la, la primera invernada, si es que, que se le hacía en mayo, el malón, ya lo invernaban un poquito, y después se iban a Neuquén, hasta que se dieron cuenta que no lo tenían que entrar rápido a Chile, sino que le hacían otra invernada más para que el ganado empiece a claro. más gordo. pues llegaba muy, muy fajado. ¿Y lo, ¿Y lo
0: cruzaban por la cordillera?
1: Lo cruzaban por la cordillera. Sí, el, el, el doctor... Eh, Rojas Lagarde, el quien tengo el gusto de conocer, eh, tiene un trabajo muy bueno, donde él explica las otras travesías que había, era, más por la pampa... Era que,
0: simplemente comercial, esas incursiones...
1: Claro. Y ...de los cuando, de la, A, a que se mí portaron. los... Eh, yo presenté el libro de la Legión Italiana en, en 2012 en, en Italia, y enseguida me preocupaban, me preguntaban unos profesores, y pero cómo, no? Pero, no, acá la ocupación del territorio no era... ...sino tener los puntos... Claro. ...donde podíamos mover esta... ...esta fichita la paso acá, de acá a acá... ...no no había necesidad de ocupar el territorio... ...por eso no había una... una conciencia de, 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 de... ...territorial tan grande como, como en Europa... ...que desde tantos años está claro. poblado... ...que sí. no, nosotros somos de este pueblito... ...30 kilómetros más allá, no sabemos quiénes son... ...acá era fantástico... ...Darwin dice, nunca había un soldado como esto... Que, ...que van sin logística... ...sin carretas... Eh, Duermen sin carpas Comen de lo que encuentran eran Darwin
0: ¿Te, ¿te acuerdas en qué año pasó por acá? Sí,
1: llegó en 1832 La primera vez sí. 7 de agosto Si mal no recuerdo eh, Agosto seguro y la, eh, Perdón, en 7 de septiembre 7 de septiembre Y la segunda vez, sí. en 1833 Llega en el mes de agosto eh, Se vino a caballo desde eh, La segunda vez Porque él quedó enamorado la primera vez que vino de Punta Alta. Punta Alta es el lugar donde muchos dicen, y es un patrimonio que tiene grande, eh, cultural e histórico, nuestra ciudad hermana, que eh, Darwin ahí desarrolla o oh, enciende la mecha para lo que fue después su, su teoría de la evolución. Así es bien. más, su tartaranieto dice cuando vino acá, que tenemos una científica extraordinaria como la doctora Manera, que, que lo trajo, lo trajeron a Le la.
0: entrevistamos a Teresa. Sí, espectacular.
1: Una maravilla. Sí. Y. Y ella, cuando trae. No me acuerdo ahora el nombre, por eso no, no me voy a arriesgar a decirlo. Sí. Eh, dice. Ese día que descubre. Eh, Darwin descubre el mes de agosto de 1832. Que, que descubre la punta alta. Se podría decir que es el día de paleontología y de todas las ciencias no. que estudian eh, el pasado ¿no? entonces eh, fíjate qué importante, porque él vio en, en una rajadura, de, en, una, en una barranca, todos expuestos huesos que iban, de los que estaban más abajo de la barranca, eran más antiguos claro. y los de arriba eran más modernos, y eso tiene que ver con el desarrollo de nuestro estuario con las idas y vueltas que tuvo el mar y que dejaba esas barrancas, y bueno había animales como están encontrando ahora y que estamos lamentablemente descuidando en Montermoso en Pehuenco, donde sí, son huellas únicas Teresa, en el mundo sí, bueno, sí. O sea, si hablaste con Teresa no sí. no, no hace falta que, sí. que yo ni diga pío, sí, verdad pero es que verdaderamente el trabajo que está haciendo ella es eh, monumental porque además lo que tenemos en Montehermoso se encontraron hasta artefactos de madera después que se descubrió que, que bajó el mar en una bajante grande y, y, y tuvieron, fue maravilloso la, 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 la doctora Bayón, entre otros, que estuvieron trabajando ahí, es un, han, han conseguido eh, un hallazgo que nos da el poblamiento de 7.000 años.
0: Claro, impresionante.
1: Han, han trabajado bárbaro.
0: ¿Cuándo fue la última invasión en, en Bahía que tuvimos?
1: En 1870 llegaron, pero no, no pudieron eh, atacar al pueblo. En 1873 hubo otra grande, ya con una muncura y abarrieron toda la zona de Tres Arroyos pero acá ya había una guarnición muy consolidada y después del malón de 1859 eh, no se atrevieron a atacar de ¿El nuevo. de
0: 1859 cuál fue?
1: Ya... El del 19 de mayo sí. de 1859 que Calfucurá eh, ataca Bahía Blanca ya con la idea de eh, hay muchas cartas anteriores que él habla con Urquiza y vemos claramente que ya venía con la intención de romperla ah no es ir a hacer un saqueo solamente. Claro. Lo que sucede es que. Eh, había un gran cacique que no, me, no te los nombré todavía, que es Jean sí. El papá era Chocorique... administraba. Otro, otro titán, otro titán a caballo, Chocorique. que Rosa no lo pudo agarrar nunca, <risa> dicho sea de paso. Y lo tenía en la lista negra. Eh, también Septentrional, eh, Pámpido, de un, un tipo grande. Sí. Y. y, y otro corajudo, si los hay. Eh, él detestaba a los araucanos. Jeanquetrus lo detestaba. Porque para ellos, los Tehuelches, que ellos no se llamaban, ellos se llamaban Genaken, eh, no, no, Tehuelche es un nombre tehuelche, araucano. Acá. Gente bravía, gente difícil. Sí, eh, sí, 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 Era lo que le. Por eso lo llamaron tehuelche eh, jean Quetruz, se llega a aliar con el Estado de Buenos Aires. 1852 Cae Rosas. 1854 ya, ya se, se, se separa Buenos Aires se convierte en un Estado de Buenos Aires eh, secesionista. Sí, un Estado secesionista. Entonces Jean se, se alía al gobierno y propone y, a, y le roba ganado a Calfucurá que era su yer, su era el yerno de Calfucurá y se había casado con una de las hijas. Y empieza a tomar ese vuelo propio. Era un titán dando golpes de mano. Eh, hizo algunas correrías. A Patagones le atacó, pero nunca lo querían. Eh, lo querían muchísimo en Patagones a Yanquetrus. Eh, cartas también de comandantes hablando. Sí, sí. Pero tenía un problema. Yanquetrus se emborrachaba. Como pasaba con todos los paisanos, soldados. No. como le pasaba al doctor Sixto Las Pure. Que tenían eso de, de, de. Era tan agonístico los atardeceres acá. No había nada, que a veces uno tomaban para divertirse y, sí, sí. y no había mucho para. Sí, sí, sí. Eh, y se ponía, en este caso Jean Quetruz cuando tomaba, se ponía violentísimo. Había que bancarse uno de esas fieras. Entonces, viene a Bahía Blanca en el 58 y en un duelo criollo. La Guardia Nacional que le tenían bronca porque le mataron a algún pariente y, y porque le habían robado algún ganado y porque tenía mucho ganado ese indio y por ahí si moría podíamos ir a buscarlo. Muere en un duelo en. en las pulperías de calle Irigoyen y se la rayan. Encontré el parte de batalla, el parte de, del comandante de Bahía Blanca. Que dice, me mataron a Yanquetru. Yo te hago el tono porque uno lee se si <risa> sí, sale. Sí, el, sí, 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 me mataron a Yanquetru, como diciendo, ¿en qué bodrio, por no claro, decir otra palabra, en claro, qué bodrio me metieron? Claro. Los, 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 los toman preso y demás, porque allá habían matado a otro cacique que, que, era, eh, que era importante, eran, eran bravíos y se le ponían un kepi y los tipos pegaban sablazo sí, claro, antes de preguntar. Claro. Eh, entonces, ¿qué hizo Calfucura, Dijo, bueno, ahora me atraigo a los tehuelches del Timer Cacique que mataron ya me los traigo a mi bando y ahora me llevo a todos los de Calfucura, de los de Jean Quetrus. para colmo el Estado de Buenos Aires había arrancado una misión de la campaña de pigüe Jean Quetrus se retiró a la pampa más profunda y no lo pudieron agarrar nunca volvió íntegro e entonces en la vuelta Serri dice nos tuvimos que venir casi a pie corriendo porque casi nos prenden fuego todo o sea fue una una retirada bastante desastrosa la vuelta de esa es expedición entonces aprovecha y en 1859 ataca a Bahía Blanca con una fuerza importante, no eran 3000 como dicen serían 1500 pero hay un canadiense que en ese momento está en la ciudad y da un parte de batalla muy muy objetivo, al punto que después ese hombre después de la guerra de secesión en Estados Unidos ya ha vuelto al norte eh, escribe una historia de los aborígenes eh, americanos o sea que era un dice en un momento el texto dice hasta me hubiera subido a un caballo a combatir con ellos se, se veía que el tipo estaba dando un parte muy muy objetivo ¿y, ¿y cómo
0: fue? ¿cómo terminó esa batalla?
1: ¿cómo terminó? Como combate no sé qué fue sí no podemos decir ya a batalla porque era una fuerza grande para, sí. para este eh, 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 toda esa fuerza que venía retirándose de la campaña de pigüe llegaba a Bahía Blanca estaban un poco relajados después de estar un año afuera sí, claro. Eh, comandante Granada encontré el parte de batalla y no da explicaciones muy contundentes porque él mismo no estaba en condiciones, posiblemente eh, había perdido mucha noción de dónde está. posiblemente estaba durmiendo o estaba tomado o lo que claro, fuese vamos claro. a hablar claro, con todo respeto a Granada sí, claro, pero claro, sí. la historia habla así porque él no tenía claro qué había pasado y todo lo resolvieron entre eh, Charlone, Susini que era el jefe de la legión italiana que estaba en Bahía Blanca en ese momento y el comandante de la fortaleza, de forma tal que estaban todos los mandos dispersos y al anochecer, el 18, hicieron una aproximación magistral porque eh, hubo algunos movimientos previos pero no detectaron que estaban a la puerta de la ciudad 1500 quinientos tipos claro. y le pegan un golpe, algunos dicen tres, otros a las 5 de la mañana lo claro es que al amanecer todavía quedaban aborígenes quiere decir que coparon el pueblo claro si uno ve la línea de fuegos, de todo lo que prendieron fuego, hay una línea exacta hasta donde llegan. Eh, todo por calle, lo que hoy es eh, la calle Sarmiento. Sí. Desde el Banco Nación, calle Sarmiento, y después ya cortaban en diagonal hasta el arroyo, había una sequía grande. Entonces uh -huh. los indios les costaba pasar por ahí. Uh -huh. Un pozo que se ve en las fotos antiguas de Bahía Blanca. Porque viste que hay agua que es urgente, sí. entonces la fortaleza tenía un... Agua y habían hecho acequias ahí también. Sí. Y no pudieron entrar hasta el fuerte, si bien los vecinos se agolparon en el fuerte. Y, y bueno, fue una noche... Eh, tenemos descendientes. Eh, Mordelia. Los Mordelia... De, Jorge ha trabajado en publicidad. Juan, gente conocida en la ciudad. eran Son descendientes de Bernardo, quien escribe, fue un día de horror y muerte.
0: Claro.
1: ellos no lo, el triunfo sí se los rechazó pero se llevaron ganados se llevaron familias claro, claro. tuvieron muchas bajas muchos muertos los aborígenes eh, y muchos me refiero eran sesenta y pico que murieron lo que es una cantidad fue sí, claro. en hilera toda esa cantidad de sí, gente claro, y es, cuántas familias y, y bueno realmente eh, los pueden rechazar pero según el parte que vemos Sí. y los que estamos entrando a encontrar información más variada que no solamente que los relatos ilustres sí, claro no, sí los destrozamos eh, eh, su insulta eh, servicio como decía Living ¿no? y los, despreciándolos pero en realidad se quedaron en donde está la zona del, de, del club de golf sí. se quedaron haciendo maniobras y demostrándoles okay. no nos manden partidas a perseguir el ganado porque nosotros estamos acá en condición de volver a entrar. Claro. Y de ahí viene que queman a los cadáveres, fue un acto bárbaro de, 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 del comandante y, y realmente eh, la, la propia comunidad bayense, la Comisión Comunal, le pidió por favor que los libre de ese, de ese acto brutal, ¿no? Además el, el a carne quemada, claro, claro. es una cosa horrenda. Claro. Yo digo, cuento todas estas sí, cosas sí, para claro, que no, se entienda. Bien, claro. Además, ¿por qué era el comandante? Hace la cruz con la espada. Y uno dice, ¿por qué hace la cruz? Claro, pues yo encuentro la documentación sí. que dice, se quedaban allá arriba, entonces el tipo. Le estaba haciendo, la le estaba haciendo, sí. vengan, vengan, eh, eh, como de tribuna a tribuna sí, cuando sí, se, se sí, torean sí, 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 sí. era eso, ¿no? Claro. Pero básicamente eh, fue una, una victoria de la supervivencia, sí. sacarle cualquier brillo heroico, glorioso, sí, sí, lo sí, que sí, fuera, fue un, eh, se fueron al amanecer, coparon el pueblo decididamente, ah, tuvieron muchas bajas porque porque ya estaba la legión italiana, con italianos que tenían conocimiento europeo de la guerra y traían sus propios fusiles. Entonces ya se habían armado casas fuertes de ladrillo. Ah. Entonces tenían pequeños fortincitos donde vos ves toda la corrida ahí, iban tirándole. Claro. Yo tampoco, si vos estás en una, sala, en una casa chica y los indios van pasando, vos tampoco le vas a tirar para no llamar la atención. Sí, sí. Además vos no tenés cinco cajas de municiones sí, para todo, claro tendrá algunos cartuchos, sí. algo de pólvora sí, sí, pero sí. vos te sí. quedás piola, que pasen de largo claro. al que viene a abrir la puerta claro. lo peinás con un claro. trabucazo sí, claro. pero eh, era así, así todo donde quisieron entrar en los vecinos los vecinos se defendieron muy bien y eh, los indios amigos juntaron los caballos y se vinieron a pelear también por la ciudad, por, por el pueblito en ese momento y los pudieron de alguna forma desalojar de los lugares de, que ya estaban, hasta los indios algunos eh, iban viste cuando hay saqueos, que hasta los que no son malos van y por ahí dicen, uy sí, me sí. llevo algo bueno, ahí también, en 19 de mayo y se la rayan, se da el combate que porque había un gran almacén era como, estaba el supermercado vamos a saquear, y algunos que no tenían nada que ver con el malón también estaban en, en la casa de Iturra
0: César, muchísimas gracias. Podría no, estar Darío. hablando muchísimo más, pero nada, una clase nos diste de historia vaguense.
1: Espero que no se hayan aburrido no, y en absoluto, acérquense contrario. a la historia vallense porque no de casualidad Lito Fruet se metía en los vestuarios de los <risa> contrarios en Uruguay <risa> y ponían y sacaban el pecho. Es una ciudad que no va a ser nadie hinchada, pero tiene, tiene lo suyo también. Muchísimas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Darío.